0: The Coffee on the Road 115. Storybakers, antes de entrar a detalle con el episodio, quiero invitarlos a seguir las redes sociales de Storybaker y de The Coffee en los distintos espacios. ¿Cuáles son estos? Y se los menciono porque muchas veces no hago mención de ellos a partir de que al menos en alguna de ellas como Twitter e Instagram no generaba contenido de manera constante, pero eso ha cambiado. Entonces, ustedes pueden seguir en Twitter a storybaker-bajo, el mismo handle, el mismo nickname, el mismo username que en Instagram. Storybaker-bajo. Y ahí van a ver tanto material que refiere a los podcasts que voy presentando, que ya no será solo de coffee, les tengo una serie de sorpresas al respecto, como también información sobre el marketing y los medios en digital. Ya lo saben, sigan storybaker en Instagram y en Twitter con el nickname storybaker. Bajo. También el company page en LinkedIn que es Storybaker y finalmente en Telegram de Coffee Podcast. Así lo pueden encontrar, cada vez somos más y me da muchísimo gusto que la comunidad siga creciendo. No menos importante el grupo, aunque sé que varios de ustedes ya están ahí, Proyecto Morona. Grandes ideas para grandes storytellers, así que los espero por allá en Proyecto Morona Grupo en Facebook. Ahora sí vamos a entrar en materia, porque a lo largo de las últimas semanas, si ustedes se han dado cuenta de mi interés por este tema a partir de los distintos episodios que he generado, se ha hablado mucho de latinos, tanto para bien como para mal. ¿Por qué para bien? Porque hay que reconocer que ha marcado agenda y que ha logrado el ruido mediático que otros no tienen. Voy a profundizar en ello. Y para mal porque muchos afirman que se trata de un medio hecho con fines políticos y no tanto con fines puramente de crear un medio de comunicación para informar y para que termine siendo negocio. Pues bien, hoy voy a profundizar en las dos ópticas, en las dos perspectivas. ¿Por qué sí tenemos que aprenderle mucho a Latinus? Y también, ¿por qué sí es muy probable que se trate de un fin con intereses meramente políticos? Lo que por cierto... No es novedad en un país cada vez más marcado por los intereses políticos y por los políticos, por las fuerzas políticas, siendo los que garantizan la supervivencia de un medio de comunicación cuando menos mientras les conviene. Vamos con este detalle, este episodio que yo fundamento en textos que hago en Medium. Lo que los medios deben aprender de Latinus. Olviden por un momento sus posiciones políticas, esto es vital para avanzar en esta lectura y en este análisis. Dejen de lado sus filias y fobias hacia Andrés Manuel López Obrador y hacia Carlos Loret de Mola. Dejen de lado también la temática. Concéntrense en los hechos, en el producto que Latinus ha presentado y en sus resultados. En lo bueno y lo malo que puede enseñar a una industria que hoy está paralizada por el miedo de la supervivencia en veremos. Entre muchos que no hacen nada, lo de Latinus destaca, que le dediquemos tiempo a lo que presentan es su primer logro, que nos provoque emociones es el segundo, y todo a partir, como lo he dicho, de una marca personal que ha encontrado un foro para presentar su mensaje. Lo explico a continuación. Primer punto. Los golpes quirúrgicos sirven más que la cotidianidad. Cuando he escrito que los medios deben dejar de contratar periodistas, al menos de la forma en que lo hacen, me refiero a que deben optar por crear productos que cumplan con una función particular, que dejen de ser el genérico en que podemos colocar a, por ejemplo, las notas, las galerías, los videos y las ilustraciones para representar un activo que permee en la gente que lo está consumiendo. Si bien Latinus genera contenido de manera cotidiana, lo que yo por cierto cuestiono porque significa incurrir en gastos que no terminan moviendo la aguja en absoluto, es incuestionable que se sea apalancado de la imagen de Carlos Loret de Mola y del binomio que este forma con Broso para marcar agenda en días particulares atacan estratégicamente mientras los demás se hunden buscando que el dinero generado a través de display les dé lo suficiente para seguir pagando sueldos, que por cierto, ni siquiera cuando son cubiertos al 100%, lo que es una anomalía en el estado actual de los medios de comunicación, terminan complaciendo a los periodistas que tan a disgusto están en una dinámica frenética de maquilar contenido para cumplir con la cuota. Es tan trillado que quisiera omitirlo, pero es que hay que repetirlo porque siempre aparece el que encuentra un pretexto para seguir en la dinámica de la generación de contenido a destajo. Más es menos, repito, más es menos. O para entenderlo con Latinus, menos es más. Para la audiencia, Latinus es Loret de Mola y el programa semanal en el que exhibe al gobierno por todos los flancos. Hace tiempo que un periodista no era tendencia tantas veces de forma consecutiva como Loret de Mola y lo que presenta en sus programas. Solo Chabelo, por la fijación mexicana en su supuesta inmortalidad, puede irse a dormir sabiendo que de una u otra forma se acabará convirtiendo en tendencia cada domingo. Podemos o no estar de acuerdo con su objetivo y con su línea editorial. Pero sabe qué pretende con lo que va a presentar y lo consigue de forma tan contundente que termina logrando más que medios de comunicación con estructuras complejas de medios de comunicación, ahogados estos en la inmediatez y en la rutina. Los medios han olvidado el valor del golpe bien dado, ese que manda a los demás a la lona, ese que convierte a los demás en meros espectadores que tendrán que consignar lo que otro ha hecho sin que tengan espacio para ocultar que el crédito. El crédito no les corresponde. Segundo punto, planeación mata reacción. Asumamos que el programa de Loret, que como lo expliqué en mi más reciente newsletter, tiene más de 1.300.000 reproducciones promedio por episodio, alcanza esos niveles de audiencia porque se ha convertido en una especie de símbolo de la oposición hacia todo lo que tenga que ver con López Obrador. Asumamos incluso que trae agenda política, aceptemos como cierto, solo para validar este ejercicio, que lo suyo no pasa tanto por informar como por debilitar al gobierno actual. Aún dando por cierto ese escenario, Latinus lo está haciendo mejor que muchos, que siendo señalados por el propio López Obrador como parte de los enemigos de la cuarta transformación, no atinan a marcar agenda de forma consistente quirúrgica y sin que ese trabajo de investigación que puedan hacer se pierda entre el contenido barato que dinamita el prestigio de sus marcas y hace que lo bueno se confunda, se pierda con lo malo. En un país como México sería absurdo imaginar que Latinus, si es que de verdad se le quiere considerar como medio de oposición, es el único con ese interés, pero destaca como ningún otro, con menos tiempo de existencia, con menos estructura y desde plataformas digitales. ¿Dónde está la propuesta de los demás? Yo me pregunto. ¿Dónde está el resultado del trabajo de cientos de periodistas en organizaciones que hoy no encuentran el modo de tener claridad mientras se ahogan en la crisis que azota a los medios? ¿Dónde está la planeación editorial para que lo que se produzca sean golpes quirúrgicos y no notas que en segundos pueden ser retomadas por otros sin que siquiera esté garantizado que les den el crédito correspondiente? Ante el empate técnico hacen falta los procesos de los medios impresos, la planeación, la selección de contenido, el pensamiento, el objetivo claro para cada pieza que desarrollaremos. Latinus, guste o no, lo tiene, al menos en el noticiario de Loret. Tercer elemento, la marca personal puede más que los medios. Ha sido una coincidencia en el tiempo que en las últimas semanas, como lo han podido atestiguar con los distintos episodios de The Coffee on the Road, haya terminado un día así y otro también escribiendo sobre la preponderancia de la marca personal sobre los medios de comunicación. El caso Loret de Mola no es más que la muestra de lo que se puede construir a partir de una persona cuando se presenta de forma independiente o se le empaqueta bajo una pantalla, una plataforma de nueva creación. La comunicación es más directa. El impacto es más personal y, por ende, más rotundo y significativo. Mientras Loret se hace trending topic con Latinus, de los noticieros de Televisa muy pocos hablan. Mientras Adela Micha no para de hacer negocio con Saga y esas entrevistas que antes estaban reservadas para el horario estelar en televisión abierta, de Javier Torre no se habla más que cuando se le acusa de obedecer los deseos de Ricardo Salinas Pliego para que la gente vuelva a salir a las calles y a endeudarse con pagos chiquitos en Electra. Pedro Sola, para citar un ejemplo ajeno a la información general, es una marca más valiosa en digital que en televisión a partir de su presencia en YouTube. Lejos quedó el momento en que noticieros Televisa y Fuerza Informativa Azteca podían impactar con spots en que desplegaban todo su poderío. Impactaba la presencia de helicópteros, de reporteros en cada rincón, de estudios con inversión millonaria para presentar la más reciente tecnología. La gente sigue a personas, se compromete con personas y se apasiona con personas. Lo demás forma parte de una estructura decadente que o renueva su relación con los creadores de contenido o acabará colapsando entre la solemnidad y la frialdad. Se dirá, porque lo he escuchado de amigos y conocidos, que el periodista aún necesita al medio por el prestigio al que puede estar asociado. Que Loret, por ejemplo, no es lo mismo con Televisa que sin ella. Pero ahora... Resulta que hablamos más de Loret, nos apasionamos más con lo que dice, nos enojamos o lo aplaudimos con mayor vehemencia que cuando en medio estaba Televisa. Adela no se ha ido, se mantiene vigente y entrevista a quien sea que se le ocurra, el prestigio ni se los da ni se los quita la televisora. De Televisa en muchos casos se dice lo mismo que de Loret a final de cuentas, que están todos contra López Obrador. La supuesta objetividad queda enterrada en un país que siempre ha sospechado de los modelos editoriales y que lo mismo criticará al que dice en un estudio de Televisa que al que lo graba en un estudio independiente. La discusión se ha futbolerizado a grado tal que no importa la verdad o la mentira, importa lo que nosotros decidimos creer y en quienes nosotros decidimos creer. Si en Estados Unidos ya ni el New York Times es capaz de retener a su talento, menos en México, donde vivimos en el descrédito constante entre unos y otros. En un escenario así, el prestigio te lo dará quien crea en ti, y te lo negará el que así lo decida sin que en la cabeza de la gente exista una marca periodística, una sola incorruptible en el país. El modelo de marca personal no es privativo de la oposición, los grandes referentes del aparato mediático a favor de López Obrador son youtubers que se han hecho de una audiencia, Vicente Serrano con Sin Censura como Muestra, o El Chapucero, o hasta Lord Molecula, que si bien nos parece un personaje más propio de hasta en las mejores familias de los peores talk shows que de una cobertura presidencial, acaparan la atención las tendencias y el foco de medios que se dan por bien servidos compartiendo la pregunta salamera de Lord Molecula en vez de dedicarse a dar ese golpe quirúrgico que nos guste o no, insisto, Latinus sí está dando. Cuarto, el modelo de negocio es cuestionable, ya se los comentaba, sí se puede asumir que se trata de un fin con intereses meramente políticos. ¿Por qué? Porque si el objetivo no pasa por alcanzar el éxito económico, sino por debilitar al gobierno, Latinus está siendo un éxito. Como lo he dicho, ningún otro medio ha logrado dar tantos golpes consecutivos al gobierno de López Obrador. Si en cambio Latinus de verdad pretende ser un negocio rentable, su apuesta presenta cualquier cantidad de de interrogantes, cualquier cantidad de focos rojos. Si históricamente los medios de comunicación no han optado por YouTube como plataforma estratégica, es porque dicha plataforma funciona muy bien para creadores independientes o con un crew limitado de 4 o 5 personas, no así para empresas que tienen que pagar nóminas, que se cuentan en cientos de miles de pesos o incluso en millones, y que además deben absorber costos de oficina, de equipo tecnológico y todo lo que pueda derivar de la generación de contenidos, que en el caso de Latinus además se eleva ante la fuerte apuesta en producción de video. Para darles un ejemplo, un canal de 340 mil suscriptores, de acuerdo a lo que pude platicar con su creador en distintos espacios, termina ingresando mensualmente entre 1.500 y 2.000 dólares al mes. Si nos vamos a reproducciones, que es en realidad lo que puede detonar o no nuestros ingresos en YouTube, un video de un millón de reproducciones ronda los 1.500 dólares de ganancia. Si lo llevamos a cuatro episodios al mes, solo para referirnos al caso del programa Loret daría un total de 6 mil dólares al mes, alrededor de 138 mil pesos mexicanos, lo que no alcanzaría a pagar los 350 mil pesos que de acuerdo a Julio Cerroa cuesta cada episodio de Loret. Vale la pena, eso sí, decir que Julio Cerroa está abiertamente a favor de López Obrador. Hay que hacer esa distinción porque la información hoy se maneja a partir de bandos. Este ingreso puede variar. En el caso de Latinus, al generar un programa de más de 20 minutos, tiene la oportunidad de mostrar más anuncios que un video de menor duración, pero aún así ha de tomarse en cuenta que los anuncios que se muestran más adelante van perdiendo visualizaciones ante el hecho inevitable de que la gente va abandonando el video y solo un porcentaje termina consumiendo el episodio completo. Pretender que un canal de YouTube sustente la inversión que haya tenido que realizarse para contratar a figuras como Loret de Mola, Bárbara de Regil, Broso, Galilea Montijo y Luis García Además de los costos de producción de cada uno de los videos que presenta Latinus y la inversión que se realiza para amplificar esos contenidos sumados al costo de la redacción, diseñadores, editores y demás personal que genera ese contenido que no termina por mover la aguja, hace que el análisis respecto a la viabilidad de Latinus como medio, al menos en lo que respecta a hacer negocio, sea como mínimo incierta. A los costos de introducción en que ha incurrido Latinus, habría que sumar la dificultad natural que tiene la información general para ser monetizada. Si de por sí ha sido siempre un problema que las marcas decidan apoyar periodismo, que pueda representar algún tipo de fricción con el aparato gubernamental o con un sector de la sociedad, en estos momentos es aún más complicado lograrlo a partir de la conciencia que han adquirido las marcas respecto a la necesidad de frenar el discurso de odio de polarización en todas sus formas, lo que está padeciendo Facebook con un boicot de empresas como Coca-Cola, Unilever y Starbucks tanto a nivel Estados Unidos como a nivel global. Si bien no se puede considerar a Latinus como un generador de discurso de odio, es cierto que para muchos clientes potenciales apoyar este proyecto representaría abrir un frente que no desean ante un gobierno que ha oficializado que se está a favor o se está en contra de la cuarta transformación. No hay un punto medio. A nivel marca, Latinus presenta una incongruencia. Su foco no han sido los hispanos en Estados Unidos, como me lo dijo el propio Loret en un episodio reciente de The Coffee, sino el gobierno mexicano. A la luz de sus contenidos, Mexicanus sería un nombre más apropiado para este medio que según el ya mencionado Julio Cerroa, pertenece a Miguel Olamendi, exsecretario particular de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. En conclusión, Latinus tiene mucho, mucho que enseñarnos. Loret de Mola ha hecho lo que medios con centenares de empleados no han podido conseguir. Marca agenda, se habla de él, provoca terremotos al interior del gobierno, planea cuando otros no. Da golpes quirúrgicos cuando otros solo se abrazan entre sí para tomar aire. Queda la duda de su modelo de negocio. Si en efecto es un medio con fines políticos, habrá que decir que están logrando su cometido y que muchos contrarios al gobierno quisieran llamar la atención del modo en que Latinus lo está haciendo. Tampoco, importante decirlo, sería el primer medio que existe con esas intenciones. Ha ocurrido a lo largo de la historia mediante la inversión gubernamental que condiciona la libertad de expresión y ocurre ahora con personajes tanto de derecha como de izquierda que han sido apoyados por grupos afines a lo que ellos presentan. Loret, Broso y demás involucrados en Latinus no serían los primeros en trabajar para un medio que nace con fines políticos. Y seamos honestos, aunque sea triste, tampoco los últimos. Latinus como medio de oposición está siendo un rotundo éxito. Ante una polarización como la que vivimos, lo que se puede pedir es que no se difundan fake news, y hasta la fecha, aunque a muchos no les guste lo que presente, no se ha comprobado que haya presentado una noticia falsa. Habrá que analizar si el dinero político de ambos lados puede contribuir a que cada vez más información se transparente para la sociedad, lo que sería positivo más allá de la finalidad política de muchos de los medios y marcas personales de nueva generación. Cuando el dinero no fluye en una industria, como está pasando con la de los medios, se abre la puerta a sobrevivir del dinero que va contra sus propios principios. Triste, pero real. Como medio que busca hacer un negocio, el veredicto, en cambio, es diferente. Tienen los mismos aciertos, marcar agenda, hacer que se hable de él, provocar reacciones, planear y estructurar procesos que derivan en una notoriedad absoluta de su trabajo. Atributos que, aquí sí, todos los medios hemos de perseguir. Pero su modelo de monetización, su modelo de negocios, dista de ser realista. Si el interés es convertirlo en un éxito económico, entonces Latinus acabará fracasando. Quedémonos con lo que podemos aprender de ellos. Su mérito no es solo el dinero. Si somos capaces de quitarnos las filias y fobias y de olvidar nuestras pasiones políticas seremos capaces de comprender que detrás de los golpes quirúrgicos hay lecciones para llevar a nuestras monótonas redacciones. Hasta aquí este episodio que analiza el impacto de Latinus, su modelo de negocio y la credibilidad o no que pueda tener. Yo insisto, como medio de oposición es un éxito, como negocio francamente está condenado a fracasar porque no tiene ningún fundamento la apuesta que están realizando. Espero sus comentarios en maca.storybaker.co y también un gran modo de apoyar esta causa, esta comunidad y el que siga creciendo es compartir que lo están reproduciendo en Instagram Stories y por ende también en Facebook Stories. Así que los espero en los distintos espacios. Hasta la próxima.